0: Det är tisdagen den 13 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss så här denna Lucia dag. I helgen publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter, signerad Kristdemokraternas Europaparlamentariker Sara Skyttedal- Rubriken var det är dags att legalisera cannabis även i Sverige och i, i ingressen skriver Skyttedal bland annat så här jag har varit en stark förespråkare för nolltolerans mot narkotika men jag har ändrat mig och senare i artikeln argumenterar hon för att narkotikapolitiken bör ses över i sin helhet eh, och för en avkriminaliserad bruk av narkotika och för en legalisering av cannabis. Alla som har i med mig följt svensk narkotikapolitisk debatt eh, sedan hedenhös vet att den är ganska speciell. Eh, den präglas av ganska mycket låsningar. Eh, starka, ibland närmast fanatiska åsikter och engagemang och långvarig splittring. Eh, det som Skyttedal skriver är på många sätt okontroversiellt för, för, för många, eh, exempelvis mig själv. Men när det, att det kommer från en välkänd politiker och framförallt från en kristdemokrat gör att inlägget är kontroversiellt skulle jag säga eh, det är ingenting som är mänskligt på åsikter när det gäller eh, etablerade politiker i Sverige därför tänkte jag att vi skulle borra lite djupare i detta i dagens podd eh, vad vill egentligen Sara Skyttedal att vi ska göra mer exakt varför har hon ändrat sig och varför kommer hennes utspel just nu och med mig för att få svar på de frågorna har jag förstås Sara Skyttedal själv varmt välkommen till min podd
1: tack så mycket
0: hur är det läget med dig
1: det är bra? Det är lite fruten. Det är energibesparingar inte bara i Sverige mm. utan även i, i Strasbourg där vi befinner mig nu. Så det är lite filet här.
0: Ja, du berättade att ni hade fått, hade fått ta fram lite filtar för att hålla värmen. Ja,
1: men det stämmer. Man får gå runt med filtar. Jag såg en kollega där på sitt dunjacka på botering här i, i plenum så att det,
0: det är lite kallt. Mm. Okej, okay. det är bra att alla drar sitt strå till stacken. Jag tänkte börja med den sista frågan jag ställde Ovan. Varför just nu? Hur kommer det så att du har omprövat din tidigare hållning? Är det något särskilt som har utlöst det eller vad är det som hänt? Ja, det var
1: en ordentlig
0: tripp. <laughs>
1: <laughs> <laughs> jag har nog kommit att omvärdera min ställningstagande lite successivt de senaste åren. Eh, från att eh, ha varit en, en väldigt tydlig företrädare på, på andra sidan. Jag har tagit en, en lång rad eh, debatter i TV och annat eh, till, som eh, förespråkare av, av den rådande linjen i Sverige eh, kring något kring mm. alldeles. Eh, men eh, det är väl eh, kanske tre år sedan som jag började tänka i andra banor till att till slut för eh, drygt ett år sedan, eh, inte bara landat utan också bestämma mig för att uttala mig för det här. Och, jag hade väl lite osäkerhet kring hur, hur stor sprängkraft eh, den här frågan skulle ha. För det, det har inte debatterats eh, på, på samma premisser tycker jag som andra, andra politiska frågor. Eh, och eh, jag hade lite av en ovilja att eh, låta det här bli en faktor som skulle spela in i valrörelsen. Jag väntade det efter valet. Eh, men eh, för du, år...
0: du var lite... Du har lite skraj för reaktionerna helt enkelt.
1: Inte skraj, utan mera... Eh, inte, jag tycker att det här är en viktig debatt att ta. Jag tycker det är bra att, den, eh, att, att vi kan försöka komma framåt i att utvärdera den narkotikapolitik som vi har i Sverige och försöka se hur vi kan göra den bättre. Men jag tycker att det finns funnits vikt, ännu viktigare frågor som vi kanske borde prägla valrörelsen och val av eh, regeringen i Sverige och mm. eh, så det är det väl mer, mer så men för drygt år sedan så yrkade jag faktiskt på en ändrad linje inför kristdemokraternas riktning och har även fört fram de här åsikten att partistyrs sammanträde eh, och hade journalister eller andra varit mer uppmärksamma under eh, detta kristdemokratiska riktning så hade nog det kunnat uppmärksammas eh, även tidigare att jag bytt linje eftersom jag då inte har eh, aktivt försökt döda detta även om det är först nu som jag väljer
0: att gå ut i frågan. Mm, vi... Vi har slarvat eh, igen från, från media. Men nu har du skrivit ja. på en debatt och nu, nu kan ingen missa det. Eh, men det låter ju ändå som att eh, du beskrev ju den här frågan som en väldigt infekterad i inledningen att det är så du är rädd att ifall du går ut så eller rädd att det blir så att det blir en stor grej bara att frågan diskuteras och att den diskuteras från dig att frågan helt enkelt har den typen av, av, av det är ingen vanlig fråga helt enkelt.
1: Nej men lite så och sen tror jag för mig men även jag tror det det är fler, tror jag, än vad man, vad man föreställer sig. bland även etablerade politiker som, som delar min ståndpunkt. Men jag tror att många drar sig för att kommunicera det- eller prioritera det, eh, just för att frågan också har en, har en sån sunkig stämpel. Som du var inne på så har det funnits ganska fanatiska liksom inriktningar- och kanske från, från båda sidor i den här frågan. Liksom. Det, det är liksom, antingen så här, det är det liksom, eh, tänk på barnen- eh, Eh, tanterna <går> som blir mm. extremt upprörda eller så, och så har vi liksom eh, rabiata libertarianer som <går> säger jag har rätt att göra vad jag vill eh, och ja, det, det är svårt att få mm. de här och, eh, samtala och, eh, på, ett, på ett konstruktivt sätt eh, det är givetvis förenklande mm. men, men det ja. eh, där i det landskapet så är det inte så givet att det blir en, en konstruktiv diskussion om man ger sig in i den debatten. Och, men det hoppas jag kan bli ändring. Jag måste väl också säga att jag hade svårt att bedöma hur, hur utfallet skulle bli men jag är positivt överraskad över den, den ton som har varit. Det har väl, sen, sen det publicerades i söndags, det har väl varit mer positiva eh, toner än vad jag Kanske trodde, vilket ju talar för att tiden kanske är
0: mogen
1: för att uh,
0: komma nån Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com för $50 off bluenile.com code listen Vi ska återkomma till reaktionerna. Tittar först vi ska klara av den där konstruktiva debatten och titta lite på dina konkreta förslag. Du vill ju se en avkriminalisering av bruk av narkotika det är ju sedan 1988 olaget att använda narkotika i Sverige en lag som om man då får tro brå främst hade syftet att som det heter då, signalera ett avståndstagande från samhällets sida mot all hantering av narkotika vad är det vi vinner främst på att avkriminalisera narkotikabruk tror du?
1: Det jag hoppas att det kan bidra till är ju en bättre missbruksvård det är klart att det, det är många faktorer som gör att vi har en så hög narkotikarelaterad dödlighet i Sverige. Jag tror inte att enbart en avkriminalisering är någon form av mirakelkur som gör att alla problem bara försvinner. Det är givetvis jätte, jättekomplext. Men, men det, precis som jag också skriver artikeln det finns liksom en, en väldigt självklar utgångspunkt eh, som liksom inte går att, att bortse ifrån, eh, i i varför det skulle kunna påverka. Det vill säga att Eh, bara det faktum att man riskerar att lagföra straffas eh, för, för sitt eh, bruk eh, gör att man om, man om man misstänker att man har en överdos eh, som, som är farlig för en eh, drar sig eventuellt för att söka vård. Eh, och eh, överhuvudtaget att söka vård för, för riskbruk eller missbruk eh, är, eh, är så att säga problematiskt eftersom det är, eh, är eh, straffbart. Och, och den, den, Liksom väldigt uppenbar logiken går inte att komma ifrån att, att avkriminalisering borde kunna leda till att eh, vi har lättare att nå eh, personer som är i behov av hjälp.
0: Mm. Finns det några andra argument tycker du förutom det?
1: Så det? Jag tycker väl att det generellt sett handlar om just det hur vi ska se på, på människor som, som är missbrukare. Eh, ska, ska vi betrakta dem som brottslingar eller människor som är, är sjuka och behöver behov av vårdbehandling. Och, eh, och jag tror att det är ett skifte som eh, vi skulle må bra av att se.
0: Här är ju du inte ensam ska sägas. Eh, flera andra partier där bland annat, ditt eget får jag förstått, har väl öppnat för just avkriminalisering av narkotikabruk. Eh, och det var ju då du skriver också om en utredning eh, som då tillsattes i våras kring narkotikapolitiken och då var det så bestämde man då att avkriminalisering skulle då inte utredas där och detta motiverade då dåvarande justitsminister Morgan Johansson så här, när det gäller den frågan vill jag bestämt säga att det vore en enorm gåva till de kriminella gängen den som förfäktar avkriminalisering bidrar till normalisering och att normalisera och legitimera narkotika det är precis det gängen vill jag förstår att du inte håller med om honom men varför har han fel där?
1: Alltså han har ju rätt i att det är klart att det skulle ändra normerna. Men precis som jag lite var inne på mitt förra resonemang så tror jag det skulle ändra normerna till det bättre. Normerna skulle bli att vi ändrar synen på, på missbrukare från brottslingar till människor som är sjuka. Och jag tycker att det är en bra normförskjutning. Men man ska också fika in där att mitt parti har alltså inte tagit ställning för, för, för kriminalisering av narkotika. Utan har väl, har väl bara sagt att man inte aktivt vill utesluta det i en omprövning av narkotikapolitiken i sin helhet. Och bara det är ju så, såklart en eh, positiv det.
0: Så. Bra att du rättade med det. Men man öppnade då för att saken hade kunnat vara med i utredningen. Men, men så blev det så sagt inte. Eh, nu ska den här utredningen då vara klar 2023, alltså nästa år. Eh, vad, ser du några argument som du tycker är värda att ta på allvar från de som... Eh, tycker att det ska vara fortsatt kriminaliserat. Eh, vad, vad är det starkaste på den sidan så att säga?
1: Alltså det, det starkaste skulle man säga argumentet överhuvudtaget- för att, eh, att svensk eh, narkotikapolitik på något sätt skulle vara framgångsrik i att vi eh, på vissa sätt har, har ett lågt eh, liksom bruk av, 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 av ned-substans jämfört med andra länder- Eh, och det stämmer ju, eh, men, men där tycker ju jag att det är, eh, är viktigt, i, eller för mig så tycker jag att målen, målen med, med narkotikapolitiken borde ju vara att begränsa skadeverkningarna eh, från, från narkotikan och eh, där, där fäster ju rätt många förstår stor vikt vid, vid ett ökat bruk eh, och det är klart att det är stor skillnad på bruk eh, och Missbruk och riskbruk som ju jag ser det som det är problematiska. Mm. Men om, om man har för mål att till varje pris så ska eh, ingen använda någonting <laughs> som är en överhuvudtaget. Eh, förutom om man har fått det förskrivet av läkare, Då är det såklart helt okej. <laughs> men, men då är det ju såklart eh, kan det ju finnas argument för att ta det kvar. Men, men om man som jag är äldre ser. Att, att minska skadeverkningen och försöka se hur kan kanske ner dödsfallen eh, som ju är avsevärt högre i Sverige än i många andra länder. Och vi är ju då världssämst, eller det, det blir fel, Europa sämst <går> när det mm. gäller det här eh, sticker ut enormt Men när det gäller antalet relaterade dödsfall. Då kan vi inte säga att eh, svensk narkotikapolitik är särskilt klargångsikt.
0: Mm. Eh, vi ska gå vidare lite från avkriminalisering. Du skriver också så här i din debattartikel då, just om den här utredningen nämnde tidigare att då har man ju då eh, bestämt då en, ett ingångsvärde i den utredningen är att den restriktiva politiken ska vidtagshållas. Och då skriver du så här Det är olyckligt att förhindra utredningen från att grundligt utvärdera den nuvarande narkotikapolitiken det finns en uppbar risk att vi går miste om verktygsfulla reformer på grund av att det finns en oro för att utredningen ska komma fram till rekommendationer som tvingar politiken att ifrågasätta den rådande ordningen. De här verktygsfulla reformerna som du eventuellt eller ja, som du tror skulle kunna hindras nu, vad är det förutom avkriminalisering?
1: Det är klart att en fungerande missbruksvård eller överhuvudtaget en bra narkotikapolitik innehåller ju en, en lång rad saker som, som delvis också finns i Sverige idag. Allt Alltifrån sprututbyten till substitutbehandling. Eh, det, det finns ju också andra saker man behöver titta på. Hur exempelvis eh, medicinsk förskrivning av, eh, av opiater spelar in. Någonting som ju såklart skiljer sig mellan olika EU-länder. Eh, och eh, där finns det ju också koppling till, till andra hur, hur liksom andra narkotikaklassade preparat Ses. Det har funnits, vi eh, vara medvetna om att nästan alla dödsfall är kopplade till, till olika typer av opiater eh, som heroin och fentanyl. Liksom. Är där eh, där dödligheten är avsevärt högst. Eh, och där eh, till exempel i USA den, den stora stora eh, alltså ökning av eh, och de skador som följer av det eh, också koppling till medicinsk förskri förskrivning av opiater i USA. Eh, där ju då finns ett argument som då även kopplas då till legaliseringen av, av cannabis. Där man ju då tänker att man liksom förskriver medicinsk cannabis mot smärta istället för opiater. Så skulle det här då liksom i långa loppet även, även kunna påverka dödligheten. Det finns ganska lite forskning i vad vet, i området. Men det finns ju då någon form av teoretisk idé om att även då cannabis kan spela roll i det här. Eh, på samma sätt som eh, jag tycker att det är intressant med den, de nya forskningsbranser som finns kring olika typer av psykadeliska preparatspotential att behandla beroende sjukdomar även för ganska tunga eh, tunga eh, tunga substanser. Eh, utöver då att det ska kunna funka mot eh, alkoholmissbruk och annat. Eh, och där, där liksom hänger ju alltid ihop. Eh, och eh, även när det gäller hur hur liksom, psykedelisk forskning har, har fungerat- så har den också varit starkt politiskt påverkad- eh, i, i hela västvärlden. Eh, för, eh, där man hindrat liksom, den, den här typen av eh, forskning- från att kunna finansieras och utövas på ett bra sätt. Och där tänker jag att eh, det, det, det blir liksom en, en del av det hela. Så att det, jag tror det finns många andra saker- man behöver titta på i, i den här narkotika utredningen som inte bara handlar om, om själva avkriminaliseringen
0: mm, Okej okay. eh, Tänkte du skulle jag gå vidare och prata cannabis eh, Här låter det av din text på att, som att du är beredd att gå ett steg längre och göra vad många andra länder redan gjort legalisera drogen så låter det i alla fall i rubben men jag hittar inte exakt det uttalade förslaget i din text eh, Vad tänker du om det? Bör det vara lagligt att köpa och sälja cannabis att helt enkelt legalisera den drogen?
1: Jag tycker att det finns goda argument för det. Och har, har nu landat i att det, det är en rimlig väg att gå. Jag noterar ju också dock att, att vi har ett, ett lägre bruk av cannabis i Sverige idag än, än i många andra länder. I,
0: Okej, så du och, vågar inte helt säga jo, men jag, jag att det
1: är ett tydligt skäl. Du mest som en politiker, vilket jag också är. <laughs> <Så. Okej. laughs> är jag tycker att, jag tycker att det, det är läge att legalisera. Jag tror också att det är just. Just kopplat, det är ju lite andra argument som ligger bakom där ska jag vara tydlig med än, än, än varför narkriminalisering bör vara aktuell. Där handlar ju framförallt om eh, kopplingen till den genkriminella gen miljön som vi har i Sverige eh, och dess stora beroende av eh, intäkter från cannabisförsäljning. Eh, där jag tror att det är också viktigt att göra det här i rätt tid och göra det på rätt sätt för att kunna Eh, slå undan benen för, för en, en stor intäktskälla för, för de här. Eh, om, man, om man legaliserar det då får man också man får bort resurser som, som idag finansierar eh, eh, kriminella verksamhet. Som istället kan gå till legitima företag. Eh, vi kan också pump, pumpa skattare som man gör med eh, drogen alkohol. Man kan säkerställa att det inte säljs till mindreåriga vilket ju såklart är dåligt och förhoppningsvis också kunna identifiera personer som, som har ett riskbruk. Så jag tycker att det vore, vore klokt och jag tror också att det är viktigt att man gör det innan bruket har blivit ännu mer spett. För det är ju så att vi har uppgått en dra, dramatiskt uppåtgående trend i Sverige när det gäller kan man även om den fortfarande är på låg nivå och där, där tror jag att det är att man gör det här i tid.
0: Ja, för där tänkte jag återigen fast det bär mig emot, citera Borgen Johansson, för att han har ju sagt då att Sverige är ett av länderna med minst cannabisbruk i EU eh, det är enligt vår uppfattning är följd av den restriktiva politik vi fört i Sverige under många år, och, och i alla fall i det första ledet har jag rätt, vi, vi använder ju relativt lite cannabis i Sverige jämfört med många andra länder, och eh, jag tror liksom, att de flesta vet att i Sverige, vi har inte den här extrema stoner-kulturen som finns bland ungdomar i, i USA det är inte lika utbrett helt enkelt kan det inte finnas en poäng i att ändå liksom hålla ner i cannabisbruket givet att det ändå det finns ju även medicinska och sociala problem som följer med cannabisbruk även fast, även fast det inte drabbar alla eller de, ens de flesta. Men, men, men några kan ju drabbas. Vad, vad tänker du om det argumentet?
1: Jag tänker att det argumentet är inte, inte riktigt håller. Jag tycker att cannabiskadeverkningar är så pass begränsade så att det är eh, liksom acceptabelt i, inom, inom ramen för att eh, då istället se fördelarna med att eh, få bort resurser till, till kriminell verksamhet. Eh, jag ser också en stor... Eh, ska man säga, det, är väl, det är väl lite där när man befinner sig i europeiska sammanhang eh, och inser hur extrema vi är i, i vår hållning i Sverige. och där ju, eh, vi uppfattas som, som är verkligen en ytterlighetsposition i, i europeiska sammanhang. Där ju andra länder har rört annan riktning. Inte minst såklart när det gäller avkriminalisering, där ju väldigt många länder redan är där. Men, men också när det gäller eh, eh, legal tillgång till cannabis. Där är flera, flera delstater i USA, Kanada, det, det är ju andra sidan Atlanten. Även om det är rent kulturellt är länder som är nära oss. Så har vi då på gång i, i Luxemburg. Eh, och i framförallt Tyskland eh, tror jag, eh, när, när de länderna har fullt implementerat sina, eh, sina nya lagstiftningar, framförallt Tyskland, där då, så tror jag att det eh, på sikt kommer att påverka normerna eh, även i Sverige. Och då tror jag man eh, gör stort misstag mm. att, att vänta för länge och låta de eh, illegala kanalerna, dra nytta av, av det här ökade bruket och förändrade attityderna innan eh, staten inser sitt misstag.
0: Okej, så Sverige ska inte vara sist i ledet att legalisera utan det kan finnas poäng att hänga med resten av Europa, låter det som?
1: Ja, jag tror det, vi, vi lever i ett sammanhang där vi påverkar varandra, det har stor rörlighet inom EU, fri rörlighet inom EU rättare sagt. Och det kommer såklart att spela över i Sverige, vi har ju redan idag, använder sig ofta, även om det inte är legalt i nedeländerna så är det tolererat och tillgången är ju eh, ja, god om <laughs> man, man finner där. Mm. Så, så det är klart att en, en full legalisering i, i några länder där också produktionen kommer kunna finnas tillgänglig på ett annat sätt då kommer det, kommer det nog påverka normer och bruk i Sverige. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Ett annat argument som används mot att eh, olika typer av legalisering är så här: Att eh, ja, hade alkohol kommit idag så hade vi inte legaliserat. Det. Ju fler droger vi kan förbjuda desto bättre. Och behöver legalisera en drog så finns argument för att nästa drog står på tur. Alltså hur mycket tjänar gängen på försäljning av kokain? Ska man ta bort även den Intäktskällan och, ja, andra medicin alltså Varje drog har ju sina egna, sin egen problembild. Vad tänker du om det? Det slutande planet argumentet. Är det någonting du tycker? Funkar att använda mot din inställning?
1: Ja, det finns två typer av slutande planargument. Du säger flera saker, jag tänker benar om dem ett taget. Jag tänker, det här argumentet kring alkohol, att vi skulle förbjuda det idag ifall man är uppföljt nu. För första så är det lite svårt att ha en tankemodell att vi skulle först 2022 uppfinna någonting som är en person är i kö över 80 kan lista ut hur man gör i princip alltså så är inte det, det så lätt att, att, att tillverka, jästa äh, trycker äh, att det är liksom så svårt att föreställa sig att man ska kunna äh, göra det här och det, det har ju också äh, vi har ju också testat äh, i flera västlander historiskt att, att just gå där och det brukar inte gå så bra äh, mm. och här vill jag väl också när det gäller, eh, alltså det finns ju en anledning till att, att alkohol eh, är en utbredd del av, av västerlandskultur. Liksom eh, det är liksom ett socialt smörjmedel som för människor samman. Det, det, det finns positiva effekter eh, med den här drogen som gör att den är eh, liksom så, så utbredd. Den är också lättillgänglig av förklarliga skäl. Eh, och där tänker jag att även cannabis eh, har ju också en liksom, massa positiva eh, liksom, effekter av, av ett så att säga, normalt bruk eh, som gör att eh, man inte behöver Och jag tycker då inte att det är att samhället är bättre i mindre eh, substanser vi har. Jag är själv Säga, lätt till, lida av lätt till matligt beroende av, av koffein, som jag, som jag själv anser var ganska oproblematiskt liksom, för, för, för samhället. Mm. Men koffein har också negativa hälsoeffekter i ett, ett omfattande.
0: Okay, men, men, men då pratar då om andra droger som jag nämnde då, om man ska ta gängen tjänar mycket pengar på kokain, varför inte göra det lagligt, Eller, alltså att man går vidare att planet slutar åt det hållet mm. eh, är det värt att ta på allvar det argumentet tycker du?
1: Nej, och för det första så är det ju en stor skillnad, om man ser i en europeisk kontext så är det var tredje person som har testat cannabis eh, var tjugonde person har testat kokain, de, de spelar inte samma ligor när det gäller hur utbrett det är och även när det gäller eh, gängens eh, inkomstkällor så är inte kokain på samma plan, även om det är den näst vanligaste drogen så är ju här eh, cannabis betydligt mer utbrett eh, så jag tycker inte att det, det gäller där och, och även om det skulle vara så att det, av någon anledning blev bli omåtligt eh, populärt jag eh, förstår liksom inte varför det, det skulle bli det, är det. Eh, så är det ju också en, en, en drog med, med större skadeverkningar eh, det är ju ett av mina huvudargument i, i min artikel att ett av, ett av problemen i svensk narkotikapolitik är just att man har den här, här promisserna: att man buntar ihop alla narkotikaklassade preparat och kallar det knack. Och sen liksom, eh, utformar man liksom en. En, en lobby, lobbyist mot en politik som bara. Ah, men den, det, det är alltid knark. Det är lite olika starkt. Det ena leder till det andra. Börjar du ta cannabis? Så fortsätter du till slut och vill ha starkare och starkare. Och till slut så sitter du där. Och mm. och det, det kan sprykare. gå snabbt.
0: Det minns, jag, det minns jag när de kom till skolan och sa så att man, man, tog, man tog första blåset. Och sen ja, en vecka senare så satt man där på T-centralen med, med sprutan i, i, i armväcket. Så att, ja, men precis. Ja, det var en snabb process. Också.
1: Det var en snabb process och det är så det, så det funkar. Och det, där, ja. det där är ju också uppväxt i den, liksom. det man tutats tid när man var eh, tonåring. att det, det är så det funkar. Liksom. Men det där är ju felaktigt av så många sätt. Dels så är, det ju, är det så mycket som skiljer preparat mer än i liksom, hur skadar de är. De påverkar hjärnan totalt olika. som Just exemplen av cannabis och kokain är ju... Liksom, Eh, alltså, påverkar ditt, din sinnesstämning mot liksom motsatt riktning typ. eh, så det liksom är inte med eh, att jämföra dem är ju helt eh, liksom knäppt att jämföra cannabis med, med heroin är ju absurt liksom. någonting som är både extremt, extremt hög skadeverkan och extremt eh, extremt eh, beroendeframkallande, eh, mot något som okay. har ganska låg beroende framkallande och låga skadeverkningar. Så där, eh, där tycker jag att man behöver, man behöver utforma en politik som betraktar de här preparaten individuellt. Det finns verkligen droger som är oerhört skadliga som, eh, som i mina ögon bara innebär att total misär som ett misslyckande för samhället där varje person som börjar ha det liksom, är, är verkligen ett problem. Eh. Och, och framförallt om vi pratar om liksom, eh, hur, hur opiaters alltså Det är klart att vi, det går liksom inte att ringa de problemen. Och det är ju därför som jag, okay. <laughs> vi måste ha fokus på dem. Men att bunta ihop det med, mm. med cannabis eller eh, psilocybin, liksom, det, det är andra saker.
0: Eh. Vi ska bara kort, innan vi avrundar, gå vidare och prata lite om hur debatterna sett ut. För att du skriver i din text så här att eh, narkotikapolitiken präglas av den kanske smalaste åsiktskorridoren i Sverige. Eh, och det var ju den bilden jag gav inledningsvis också. Hur kommer vi, om, om det nu är så, hur kommer vi vidare från det? Eller är vi på gång att det här förändras av sig själv? Vad, vad, vad tänker du om det?
1: Min bild när jag skrev artikeln var nog att åsiktskorridoren var smalare än vad den kanske verkar vara ut. De uteblivna, liksom, upprörda rösterna ty tycker jag talar för sig själv. Men, och jag tror att den här debatten kommer att förändras. Det, jag tycker det finns goda argument för varför nuvarande narkotikapolitik är ett stort misslyckande. Och då, det är ju de som försvarar rådande linjer som egentligen ska stå till svar för varför, varför det är så bra. Nu när vi har den här linjen, vi har en politik vi har testat i några decennier som, som leder till att människor dör i, i stor utfattning. De, det är ju de som är svaret skyldiga egentligen varför vi ska fortsätta på det här istället för att ompröva vår politik. Um, så jag tror att det kommer hända saker. Däremot så, så uppfattas kanske inte frågan tillräckligt akut för att tillräckligt många ska, ska våga ge sig in i debatten inte minst då för att det fortfarande finns lite, lite stigma kring frågorna och att man riskerar att riskerar bli stämplad som knarkliberal vilket då är ett skymfod i de flesta politiska samhällen.
0: Fast jag tänker ändå, eh, som du säger, det, det är inte så jättemånga som eh, protesterar. Vi får se om det dyker upp nu mer svar på din text. Men alltså Morgan Johansson, han känns ju liksom som en liten ensam. Eh, han har ju varit eh, liksom, det narkotikarestriktiva bålverket i, i sig själv, känns det, som i ganska många år i övrigt. Tycker jag, inte det, jag kan inte komma på så många aktiva politiker idag som är beredda liksom, att dö på den kullen. Man kanske inte liksom, går på din linje, men. Det är väl snarare som att ja, då väljer man hellre att inte engagera sig. Är mot, har inte det här motståndet i stor del vittrat sönder egentligen de senaste åren utan att vi har tänkt så mycket på det? Eller vad tror du?
1: Jag tror att i vissa sammanhang så är det så. Men jag tror att det finns en stor skillnad eh, i, i både det, det, och det, stor skillnad i åsikter– eh, vart i Sverige man befinner sig i? Nu pratar ju du om, om det politiska sammanhanget. Jag tror kanske det kan, kan spela in lite där också. Eh, bruket av, framförallt cannabis, är jätteojämnt eh, utspritt i befolkningen. Både eh, skillnader mellan stad och land. Framförallt så är det liksom skillnaden mellan exempelvis Stockholm och liksom Norrbotten. Det är liksom så här extrem. Eh, skillnaden mellan generationer i utspridd liksom i olika ålderskategorier också. Extremt stor skillnad. Eh, där ju eh, jag till vardags eh, befinner mig i, i Stockholm som är då är mest utbredd. Eh, där du också sitter tror jag just nu. Mm. Eh, där, där är det eh, mera normalt och jag tror också att många politiker på högre nivå befinner sig i, i den typen av sammanhang där det här anses vara lite mer genomtänkt. Men jag tror bland många gräsrötter i politiska partier så som befinner sig ute i landet för det här en fråga som är, känns väldigt apart och som, som man inte är redo att ompröva. Och våra politiska partier är ändå demokratiskt styrda organisationer med eh, stora partikongresser eller rikssting som i slutändan avgör partiets politik. Och där är jag inte säker på att det finns en majoritet för att, för att ompröva politiken i särskilt många partier. Det verkar inte finnas något eftersom inget, inget, eh, ut... partiet vill väl avkriminalisera helt och några vill utreda då. Men... Mm. Jag vet så är det inte mycket som har hänt där.
0: Vi får se. Ibland kan det gå som bekant snabbt i svensk politik. Jag tänkte bara avslutningsvis nämna för, för lyssnarna att eh, Sara Schütterdol, som är alltså med idag, hon skrev i augusti 2014 en annan artikel på D-debatt. Jag tycker det var lite intressant att bara påminna om den. För då var rubriken Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar. Eh, och då fick du ganska skarpa reaktioner på det vill jag minnas eh, därefter har ju Sverige inte bara börjat diskutera gräns utan också satt en gräns och implementerat den under stor politisk enighet eh, och även enighet från, från, från media och andra, andra institutioner eh, är det så att du helt enkelt är duktig på att veta när vågen så att säga bryter och saker vänder och att du är rätt ut den här gången också tidsmässigt vad tror du?
1: kanske det, jag hade också rätt om december eh, livskraftighet i svensk politik det får historien utvisa. Jag tror att tiden är mogen och mm. det är därför som jag också kom in i debatten.
0: Vi får se hur det sker, vad som sker framåt. Stort tack Sara Skyttedal för att du ville komma och prata med mig idag. Tack själv. Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Ni kanske tillhör ett eller en del av de här lägren vi pratar om på olika sidor av åsiktskorridoren. Eller om några idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden, då är du bara mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.